0: Il paraîtrait que sans rien me dire, il sait faire envoler tous nos soupirs. C'est mon petit poney. J'ai même entendu dire que quand je suis triste, il sait me consoler. Rien ne résiste à mon petit poney. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 57 du N'importe cul. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir.
1: Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame Je
0: fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
0: Oh, ben mais c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze hein, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Après les furies et les Pokémon, on a décidé de se créer un nouveau traumatisme avec cette fois-ci des licornes roses, des arcs-en-ciel et des pelages tout doux. Place au phénomène mon petit poney dans le porno. on va rentrer un chouille dans les
1: coulisses du n'importe qui et de la production du podcast. Quand on liste les possibles sujets d'émission avec Mina, on fait le tour d'absolument tout ce qu'on a pu voir entraînant sur les sites porn, mais aussi de ce dont on a entendu parler, qui fait la une de l'actualité, vous-même vous vous savez. Alors comment en sommes-nous venus à mettre mon petit poney dans cette liste Si ma mémoire est bonne, je crois que je suis responsable et pour cause. Pornhub c'est comme Youtube, l'algorithme va vous proposer des vidéos en fonction de vos recherches et de vos tags préférés. Si vous suivez le podcast depuis un petit moment, vous savez que je suis fan de hentai et d'animation, j'en charge régulièrement et je me tiens informé de ce qui sort. Alors imaginez ma surprise il y a quelques années quand je parcours les tubes à la recherche de saints hentai et que Pornhub me recommande une vidéo « Mon petit poney ». Bon à l'époque je me dis que c'est sans doute une tendance un peu chelou ou l'algorithme qui se fourvoie totalement sur mes goûts. Mais quand cette reco est revenue 2, 3, 4, 10, 20 fois, je vous avoue que j'ai pas vraiment compris. C'est en tapant le fandom sur les sites peu recommandables pour les mineurs que j'ai réalisé la multitude de vidéos qui couvraient ce fandom. Des petits poneys multicolores dans toutes les positions, avec des grosses tubs, qui jouent dans les prairies verdoyantes de leur pays magique. J'ai coupé ces quelques images du montage de ma vie et je suis passée à autre chose. Puis est venu ce fameux jour où avec Mina, on liste des thèmes, des tags, des fandoms, et là, mon processeur interne de trauma me dit « Tiens, ça pourrait être intéressant d'étudier ça de plus près et de voir des petits poneys répandre leur magie dans leur pays magique. » Le thème finit dans la liste, et trois ans plus tard, on le ressort pour l'émission. Je vais pas vous mentir, c'est sans doute le thème qui me cringe le plus. Vous nous ressortirez sans doute la fameuse règle 34, n'importe quel sujet peut avoir un équivalent pornographique. Et oui, je vous comprends, même la plante verte de ma salle de bain pourrait en exciter plus d'un. Mais merde, mon petit poney C'est l'un des trucs les plus inoffensifs qui existent avec des petits poneys, d'où le titre, qui vivent des aventures magiques. Comment on peut en être amené à regarder du porno avec des chevaux qui chevauchent Est-ce qu'on tombe pas un peu beaucoup dans la zoophilie Et en même temps, combien de fois je suis tombé sur des vidéos où le mec est doté de ce qu'on appelle, dans le jargon, une bite de cheval Et on en parle des meufs qui s'enfilent des godes à l'effigie du saint organe reproducteur des équidés, comme si le cheval était l'animal totem du porno. Et vous savez quoi j'avais pas envie de taper mon petit poney dans la barre de recherche Pornhub. Vous n'avez sans doute pas envie de savoir non plus ce qu'on y trouve. Mais on va y aller ensemble. On va découvrir cet univers. On va se serrer les coudes et nous en ressortirons plus grands. Parce que nous sommes des humains qui aimons le cul. Nous sommes une communauté. Nous pouvons tout surmonter. Nous allons nous plonger dans un fandom où sont prônés l'amour et la tolérance, le respect des autres et l'entraide. Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez à la fin de cet épisode, c'est pas les tops de cheval, c'est pas les ponettes sexy, mais qu'ensemble rien n'est impossible. Et si c'est c'est une bande de petits poneys qui doit nous ouvrir les yeux sur de tels messages, alors faisons fi des apparences et plongeons dans l'univers magique de mon petit poney, le porno c'est magique. Avant de se lancer dans les visionnages de « Mon petit poney », Mina, quand tu étais petite, est-ce que tu étais team poney Tu sais qu'on était petites, il y avait souvent les meufs qui aimaient les chevaux, les meufs qui aimaient les dauphins, les meufs qui aimaient les chats.
0: Est-ce que toi, tu étais team petit poney Alors, je n'étais pas team petit poney, le dessin animé, les jouets. En revanche, c'est vrai que j'ai fait de l'équitation et que j'étais un peu une fan girl de chevaux. Comme beaucoup de jeunes enfants, adolescentes qui font de l'équitation dans leur jeunesse. C'est-à-dire que j'avais des posters de cheval dans ma chambre. Je fais partie de ces gens. Mmh. Et, euh, et voilà, bon, ça a été une phase qui ensuite a été vite, vite partie pour mettre des posters de Britney Spears. Mais j'ai quand même une petite période d'équitation où, euh, voilà, je faisais euh, tous les mercredis euh, ma petite séance d'une heure euh, avec les poneys. Euh, moi, j'étais pas très douée, mais par contre, j'aimais bien. Euh, les brosser, leur faire des câlins, enfin voilà, je, je trouvais que c'était un animal tout gentil, tout doux et c'est plutôt agréable comme sport, l'équitation. Mais en revanche, j'ai jamais vraiment regardé mon petit poney, même pas du tout, et j'ai jamais joué, j'ai jamais eu de petite euh, figurine de mon petit poney.
1: Jamais, et c'est rare pour des enfants des années 90, je crois qu'en tant que meuf, on est tous passés un petit peu par euh, au moins avoir une figurine quand t'es un peu jeune de mon petit poney. Je trouve ça très surprenant en fait.
0: Alors, en vrai, j'en ai peut-être eu, mais tu vois, ça n'a jamais été une passion. Genre, Par exemple, j'avais mmh. des... Euh... Tu vois, typiquement, j'ai eu des poly Pocket. Ça, je m'en souviens bien parce que j'y jouais vraiment et peut-être que j'ai eu des figurines de mon petit poney, mais ce pas un truc qui m'a marqué dans lequel j'avais une passion dévorante.
1: Et avant de se relancer dans l'émission, on va vous remettre un petit peu en contexte mon petit poney, parce que vous ne savez peut-être pas l'historique un petit peu de la marque. Donc à l'origine, mon petit poney, c'est, un, c'est, enfin, comment dire, c'est une collection de, de jouets, enfin des petits jouets de petits poignets tout rose multicolores, qui a été lancé en 1983 par Hasbro. Qui a développé au fur et à mesure les jouets Vous avez toujours des petits poneys qui sortent aujourd'hui. Il y a plusieurs générations de petits poneys. Il y en a quatre au total, même cinq si on compte la 3.5. Qui est la moins préférée des fans Et il y a plusieurs générations de petits poneys qui continuent aujourd'hui en tout cas à faire déchaîner les passions des collectionneurs. Et si on se penche un petit peu sur les séries d'animation, parce que c'est ça qui va également beaucoup populariser l'univers Mon Petit Poney, la première série a été diffusée en 1986, principalement par le club Dorothée en France, qui nous a amené tellement d'animés absolument incroyables. Mais ce qui va marquer un tournant dans la franchise Mon Petit Poney, c'est la série, une espèce de reboot, qui va être lancée en 2010, My Little Pony, Les Amis, C'est Magique, qui a neuf saisons, je crois qu'elle est terminée, si je ne me trompe pas, qui a été euh, terminée elle la ouais, dernière elle saison. Est terminée en 2010. 19. Ouais, c'est ça 2019. Donc en gros, c'est une série qui a couvert 10 ans, mais il y a toujours des films d'animation qui continuent de sortir si je me trompe pas. Ouais, ça m'a moi une Little Pony nouvelle génération qui est sortie en 2021 au cinéma. Et voilà, c'est une licence qui continue de déchaîner les passions et c'est une série qui a complètement changé la vision de mon petit poney la franchise et qui a créé toute une vague de pop culture absolument incroyable qu'on va décortiquer dans cette émission.
0: Oui, parce qu'en fait, la série My Friendship is Magic, c'est vraiment associé à la G4, la quatrième génération de mon petit poney qui était vraiment le rebranding un petit peu kawaii des poneys. Et si on veut vous donner une petite idée pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemblent les Mon Petit Poney, bah la particularité c'est que certes ce sont des petits chevaux, des petits poney, mais qu'ils ont une crinière et un pelage très coloré, voire multicolore, et ils ont un petit motif choupi tatoué sur leur flanc, qui est des arc-en-ciel, des étoiles, des cœurs, des flocons, peu importe, mais qui sont appelés dans le monde merveilleux de Mon Petit Poney, la marque de beauté. Donc c'est un petit peu un truc un peu kitsch, très ciblé fifi quoi. Bah, très ciblé Fifi
1: et pourtant on va juste passer un tout petit peu de temps très rapidement sur My Little Pony, Les amis C'est Magique parce que tout ce qu'on va voir dans le porno ça va être rattaché directement à cette série. Donc c'est une série qui est en 9 saisons, qui a été diffusée en 2010 comme on le disait et qui va suivre en fait les aventures d'une bande de copines poney dans un univers magique. Avec des licornes, des poneys ailés, euh, enfin des pégases, pardon excusez-moi que j'emploie les bons termes, des pégases, des poneys terrestres et on va suivre tout un ensemble de personnages Voilà, via des aventures magiques. Et toi Mina, est-ce que tu as regardé un petit peu quelques épisodes au moins pour la préparation de cette émission ou pas du tout
0: Bah Un petit peu, j'ai regardé des extraits à droite à gauche parce que euh, je, je j'allais pas me lancer dans cette saison, enfin je sais plus combien il y en a de mon petit poney. Mais euh, ce qui est important aussi de noter je trouve c'est que ça a été lancé par la créatrice des Super Nana. Oui c'est vrai. Donc on est un peu avec ce ce style enfant hyper pop hyper coloré mais assez fun qui se regarde autant par enfin qui peut se regarder par des adultes j'ai l'impression que les fans le comparent pas mal genre à du Bob l'éponge ou euh, enfin voilà des, des dessins animés qui parlent aussi aux adultes après euh, bah, ce qui m'a surtout interpellée dans les quelques extraits que j'ai vus c'est que euh, donc on a ces fameux poney un peu personnages principaux chacun a vraiment son caractère on va avoir la, la fille qui est toute timide la personne un petit peu plus rebelle un peu punk euh, le personnage aussi un petit peu euh, héroïque courageuse intelligente euh, après euh, voilà je, je sais pas si toi t'as lancé, tu t'es lancé dans beaucoup plus d'épisodes que moi bah écoute je me suis regardé quand
1: même pas mal d'épisodes j'ai, j'ai regardé les premiers épisodes et j'ai regardé ensuite j'ai été piocher un petit peu dans les saisons suivantes et franchement c'est sympa enfin franchement bah, je suis fan d'animation tu vois et j'aime beaucoup ces dessins animés où il y a en effet une double lecture. et en fait chaque épisode est un peu une espèce de, de fable, as une morale vraiment autour de la tolérance, de l'amour de, des autres et tout ça enfin je trouve que c'est bien construit je trouve que les gags ils sont très percutants en tout cas plus ça va dans la saison plus c'est intéressant enfin dans les saisons plus c'est intéressant et euh, je pense que je vais regarder un petit peu ça de plus près parce que j'ai bien accroché. J'ai vraiment bien aimé en tout cas je, je comprends pourquoi je comprends pourquoi ça parle aussi bien à un public de jeunes dans le sens où quand es jeune tu peux comprendre mais il y a plein de références en fait cinématographiques qui sont qui sont un petit peu glissées à droite à gauche vraiment super cool après j'ai dû regarder une dizaine d'épisodes mais franchement j'ai bien kiffé je, je recommande en tout cas si ça vous intéresse jetez-vous un petit peu là dedans bon les premiers épisodes vont pas forcément être les plus passionnants mais j'ai l'impression que plus ça va plus c'est un peu dark il y a des gros enjeux t'as tout un univers t'as des méchants qui ont vraiment une, une gueule vraiment très sympa avec des bons cara designs en tout cas j'ai bien aimé l'animation est vraiment très chouette. Pour le peu que j'ai vu, je recommande et je vais continuer de regarder. Alors peut-être avant de commencer, on va vous faire un petit warning si vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. On va être amené à parler un tout petit peu de zoophilie dans cette émission. Donc pas forcément dans le porno parce que c'est des poneys qui font des trucs entre poneys. Bon, nous ça nous dérange aussi, il n'y a pas de souci on ne va pas vous juger. Mais on sera amené à parler de zoophilie sans doute un tout petit peu plus dans la seconde partie de l'émission. Et également, on va être amené à utiliser un certain nombre de termes, dont principalement le terme « brownies », qu'on va décortiquer davantage dans une deuxième partie de l'émission. Mais moi, je vais être beaucoup amené à utiliser ce terme dans, dans les visionnages parce que bah, c'est les brownies qui créent tout ça. Quoi. Donc « brownies », c'est le nom de la communauté des fans de « mon
0: petit poney » qui rassemble le mot « brother » et euh, « pony ». Donc euh, voilà, ça, ça vous donne un aperçu de la communauté brownies qui sont des hommes fans de « Mon Petit Poney
1: ». Et avant toute chose, est-ce que tu sais qu'il y a un nom pour la masturbation devant des images de « Mon Petit Pony Mais oui, le « clop ». Le « clopping », exactement. Il y a un terme qui a été inventé, donc on va tous cloper
0: ensemble. <rire> non, Venez moi, je clope nous. pas. Hein, Ce cloper c'est quand même... Enfin, euh, euh, cloper c'est être fan des... des des trucs euh, donc pornographiques mon petit poney cloping c'est vraiment euh, le tous ces produits euh, pornographiques mon petit poney mais perso je ne me masturbe pas devant mon petit poney voilà je spoil la fin mais c'est trop pour moi elle n'a pas été excitée voici la réponse on peut arrêter l'émission maintenant c'est bon on n'a pas besoin d'aller plus loin et est-ce qu'on recommande les pornos Eh bien ça on va vous le dire <rire> Alors, on est principalement sur de l'animation, donc on a des catégories, mais qui vont concerner principalement que des vidéos d'animation pornographique. La première catégorie, ça va parler de Futanari, dont on a déjà consacré un épisode là-dessus. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce que t'as vu dans les Futanari, mon petit poney pour rappel, le futanari, on a fait toute une émission dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter parce qu'elle est top, comme
1: toutes nos émissions, bien entendu. Et le futanari, c'est un terme, un tag qui nous vient du Japon, du pays du soleil levant, dans lequel on va retrouver des femmes, qui sont des femmes avec tout un attribut, euh, voilà, des boobs, un appareil reproductif féminin, mais qui vont avoir la particularité d'être hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tout ce qu'il faut en tant que femme, en tout cas physiquement, et qu'en plus elles vont avoir une énorme tube. souvent on va taper dans les 1 mètre à peu près 1 mètre de longueur, épaisseur, on va être dans du 30-40 cm. Mais voilà, c'est vraiment un fantasme
0: de la meuf hermaphrodite avec une tub énorme et fat. Et je trouve que dans Mon Petit Poney, les Foutanaris, c'est vraiment dans le monde, Mon Petit Poney. On reste entre poneys. <rire> Si je peux dire ça comme C'est ça. très C'est oui, c'est, je, je me sens mal à l'aise des mots que j'utilise, mais en même temps, ce sont les termes, ce sont des poneys Mais je vous rassure, on est vraiment sur de l'animation et sur euh, les personnages donc du dessin animé, mon petit poney, euh, l'amitié est magique. Et donc on est vraiment sur euh, voilà des personnages fantastiques. Enfin, euh, on n'est pas sur des choses réalistes euh, qu'on décrit ici. On n'est vraiment pas sur des produits zoophiles. On va en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, là, on est vraiment sur les personnages mon petit poney très kawaii, très coloré du dessin animé. Et euh, moi, ouais, j'ai vu des trucs beaucoup entreponnés de mon petit poney. Avec, par exemple, euh, donc j'ai découvert grâce à cette émission les différents personnages principaux et phares de, de la série. Est-ce que tu veux les citer un petit peu, au moins la bande de copines Alors au moins euh, le personnage que j'ai retrouvé le plus dans les sites porno, c'est Fluttershy. Donc c'est un poney okay. de pelage jaune avec une crinière euh, rose. Elle a je crois, si je dis pas n'importe quoi, des papillons sur le flanc. Je crois que c'est sa marque de beauté. C'est ça. Un petit papillon rose. Et sa caractéristique principale, en tout cas son caractère, c'est d'être... Quelqu'un de plutôt timide, vous allez voir même au niveau de, de son chara-design, elle a les yeux un petit peu, genre elle a l'air toujours un petit peu gênée, un petit peu timide et donc c'est, euh, j'ai l'impression en tout cas, un personnage très très populaire sur les pornos, je pense que c'est un des personnages préférés des fans de la série. Autre personnage aussi qui sera très présent dans les pornos c'est Rainbow Dash, donc là on est sur euh, un poney de pelage bleu avec des, une crinière et une queue arc-en-ciel et un petit euh, arc-en-ciel nuage sur le flanc et son caractère bah, c'est que c'est un petit peu la rebelle, c'est un petit peu la fille punk du groupe. Ça me fascine de t'entendre lister les poneys, je tiens à le dire. <rire> j'ai, les, j'ai les photos des poneys hein. <rire> j'ai fait la même chose que Pokémon j'ai mis les photos et les noms <rire> elle a fait sa petite grille et euh, le personnage surtout principal j'ai l'impression que c'est Twilight Sparkle, tu, tu oui. me dis si je dis des bêtises mais c'est donc... Non ah le... non c'est
1: bien je, je t'écoute, je t'écoute hein. moi ça me fascine de <rire> voir quelqu'un qui est tu, tu sens complètement perdue, c'est magnifique
0: ah non mais je travaillais, hein. moi, j'ai travaillé, j'ai ce se se passe. des notes en fait il y a des wikis complets sur mon petit poney pour euh, les fans, où vous avez toutes les caractéristiques euh, des poneys Twilight Sparkle c'est un petit peu le personnage principal donc elle a un peu l'âge rose avec euh, une crinière et une queue bleue foncé, rose et euh, une espèce d'étoile euh, sur le flanc. Et bah, c'est un petit peu le personnage principal. Hein. J'ai l'impression que sa caractéristique, c'est d'être quelqu'un d'intelligent, de plutôt courageux aussi parmi euh, tous les autres personnages. Alors Après j'en ai d'autres, il y a Applejack qui est euh, la petite euh, cowboy, qui a un petit chapeau de cowboy sur la tête. Qui est un petit peu elle est là... trop
1: bien, je l'aime beaucoup, elle parle avec un accent un peu country en fait, à chaque fois, surtout dans la version anglaise, elle est vraiment, il joue vraiment le côté très country. T'as Kido, t'as Rarity qui est celle bah, qu'on voit le moins finalement, qui est une sorte de licorne blanche avec une crinière violette et c'est un peu, c'est un peu la meuf fashion du groupe entre guillemets, que j'aime beaucoup. Et t'as, enfin celle que j'ai beaucoup retrouvée, que t'as pas cité, ça m'étonne, c'est Pinkie Pie.
0: On la retrouve énormément. Ouais, c'est vrai, Pinkie Pie. Moi, j'ai... moi, c'est vraiment du Fluttershy que j'ai vu. Eh ben, vas-y, dis-nous ce que tu as vu. Eh ben, justement, parlons de Fluttershy, je suis tombée sur euh, une vidéo de Futanari, Fluttershy, avec Fluttershy <rire> Encore plus de Fluttershy Si, 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 oh, où on est euh, donc euh, avec... Bah, en vrai, en fait, la plupart des vidéos euh, que moi, j'ai vues, c'est beaucoup de boucles d'animation. Donc, on est sur euh, 5 à 10 secondes qui vont boucler comme ça. Donc, en soi, l'animation n'est pas pas folle, il n'y a pas grand chose à raconter à part qu'on est sur euh, principalement une pénétration donc là avec euh, une chutanari Fluttershy qui va pénétrer une Fluttershy euh, féminine avec euh, aucun euh, sexe masculin mais du coup on est sur euh, vraiment bah, l'habit de cheval, hein. on va l'évoquer plusieurs fois dans cette émission mais effectivement ça va reprendre beaucoup de caractéristiques principalement euh, de euh, la tube de cheval, pour le reste on est sur euh, quand même des personnages euh, anthropomorphes, enfin en tout cas humanoïsés où on va garder euh, juste bah, la crinière, forcément, la queue, mais on va avoir une poitrine euh, humaine, féminine, euh, des fesses humaines. De temps en temps, j'ai vu qu'on conservait les sabots aussi, sur euh, le côté très cheval. Mais euh, après, on est sur des personnages, euh, je n'ai pas entendu de... Je ne sais plus qu'on appelle le cri euh, le cri ah, cheval. hennissement. Je n'ai pas entendu de hennissement, mais là, on est sur des persos qui, souvent, euh, dans cette vidéo de Fluttershy, euh, Futanari, c'était euh, doublé. Euh, doublé par euh, une, voix, euh, une voix humaine hein, qui reproduisait genre euh, ah oui 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 c'est trop bien mmh, voilà donc euh, voilà on était sur un style un petit peu bah, très animation un petit peu pixar et, euh... un peu pixar ouais. oh là c'est beaucoup
1: dire quand même <rire> bah, tu veux les... dire de l'animation 3D toutes les animations oui, 3D voilà. sont pas des de, animations pixar de l'animation 3D tout simplement ah quand il versa vers sa version porn ah non, oh, non. Mais euh, oui, moi j'étais très surprise en fait de voir justement que, comme tu dis, en fait il y a vraiment cette distinction dans les foutas Tu as d'un côté les poneys qui vont se faire des choses en tant que poneys, c'est-à-dire qu'elles ont un corps de poneys, elles sont à quatre pattes, etc. Elles sont vraiment animalisées. Et dans ces conditions, au moins ça m'a rassuré qu'il n'y avait pas vraiment de rapport sexuel entre humain et cheval. Mmh. Je ne sais pas si tu en as vu, moi j'en ai quasiment, enfin, je ne crois même pas en avoir vu, c'est quelque chose qui m'a rassurée, euh, Voilà, J'avais un peu peur de tomber dans du contenu à la limite de la zoophilie mais en effet enfin tu vois j'étais tombée sur des vidéos euh, moi plutôt 2D que 3D la 3D c'était plus pour les meufs enfin les, les, les meufs les poneys un petit <rire> peu humanisé et j'ai tombée sur une vidéo en 2D où justement c'était Fluttershy et Pinkie Pie donc Fluttershy la timide et Pinkie Pie c'est une toute potée de toute rose en fait sa particularité dans la série c'est qu'elle fait beaucoup la teuf c'est elle qui organise toutes les teufs et je l'aime beaucoup et en gros elles sont en train de pique niquer tu sais ça commence trop bien elles sont trop mignonnes le doublage j'ai pas dégueu donc tu sais ça commence ça dure 10 minutes je fais une minute deux minutes ça se passe bien je fais oh bah finalement ça va pas être si terrible que ça et à un moment, t'as Pinkie Pie qui dit à Fluttershy « Ah mais dis donc, j'ai une grosse douleur, j'aimerais bien que tu regardes un petit peu, je comprends pas vraiment ce qui se passe ». Et t'as Fluttershy qui la regarde en train de sortir son énorme oh. tub et qui dit oh, « Attends, je vais t'aider », quand commence à sucer, j'ai fait « Ah oh, non, 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 mon ordinateur, j'ai tout fermé », j'ai fait oh, « Non, non, non ». J'étais regardé un épisode de Malcolm, puis je suis revenue parce que j'en pouvais plus. J'ai, j'ai fait des allers-retours comme ça, j'ai regardé des choses pour nettoyer mon esprit et revenir dans l'émission. Parce que franchement, c'était un peu dur. J'étais en mode, non mais je, je comprends. Non, on en parlera après, mais putain, mais comment on, peut mais, on arrive elle, là Elle quoi. se
0: tenait à quatre pattes ou pas comment ouais, je En fais, fait, vraiment elles étaient posées, elles étaient posées okay. en mode
1: pique-nique sous un arbre. Donc elles étaient, tu sais, posées un petit peu genre sur le cul, genre assises, tu vois ce que je veux dire Mais en mode mon petit poney, comme tu peux le voir dans la série en fait. D'accord. Mais j'ai vu beaucoup de choses comme ça. J'ai vu euh, pas énormément de... de... Petit poney mâle, ce qui m'a un petit peu surprise. J'ai vu une seule vidéo avec des petits poneys mâles et c'était en mode gangbang, c'était pas si intéressant que ça. Et j'ai vu aussi pas mal de ponettes dans la partie gay de Pornhub. Je sais pas si tu t'as aventuré non. un petit peu là-dedans. Non, parce que du vu. coup, je me suis posé la question comme les brownies, on en parlera vraiment dans la deuxième partie d'émission, comme les brownies, c'est des hommes et ça a l'air d'avoir une communauté masculine assez homosexuelle tu vois je me suis posé la question et j'ai vu énormément mais la même chose que ce qu'on peut voir dans le côté hétérosexuel j'ai vu énormément de petites ponettes à grosse tub côté mmh. euh, gay en fait mais vraiment enfin je j'ai, j'ai vraiment du enfin toi tu l'as abordé quand parce que c'est
0: vrai que c'est la première fois même les Pokémon ça m'a pas gêné autant que ça quoi non non mais en fait les Pokémon on est sur des animaux fantastiques donc c'est des choses qui ressemblent c'est vrai. entre guillemets à rien qu'on connaît rien d'animal même si souvent ça a des caractéristiques quand même animales de 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 Pokémon à quatre pattes avec de la fourrure et tout mais je sais pas, c'était tellement dans l'absurdité que ça me choquait moins, là j'étais très mal à l'aise par rapport au côté bah, animal, quatre pattes, sabot, euh, bit de cheval, vraiment beaucoup trop euh, à mes yeux, ça, ça, m'a. j'étais très mal à l'aise, ouais ça m'a ça m'a vraiment, euh... je pense que c'est la première fois que je suis à ce point là euh, mal à l'aise de regarder des choses sur Pornhub. Surtout oui, que ces
1: vidéos euh, elles font des millions de vues, j'étais très surprise aussi tu vois en regardant un petit peu le nombre de vues des, des vidéos, t'en as certaines elles font des millions mais 5 ou 6 millions et, euh, j'ai j'étais regardé un petit peu les commentaires en dessous, et tu vois, c'était des commentaires, euh, bah, comme on peut en voir sur les sites pornographiques, en mode, oh, c'est trop excitant, euh, grosse scooter. Mmh. Enfin, tu vois, des, des trucs lambda, et je fais, mais j'ai pas l'impression de regarder la même chose, tu vois, c'est, je vais pas être dans le jugement du tout en disant ça, mais je suis quand même assez surprise de la popularité de ce truc. C'est, quand je disais dans ma chronique que je voyais des suggestions, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une énorme communauté et autant de vidéos, surtout de fouta, c'est vraiment essentiellement de la
0: fouta, autant de fouta que ça, et, euh, de petites ponettes qui s'enculent dans des loops d'animation, quoi, franchement. <rire> Après, ouais. Moi, je, je pense que, euh... Par exemple, le Fury, euh, il peut y avoir un côté plus euh, zoophile qui, qui marche euh, pour euh, certaines personnes, tu vois. Je pense qu'il y en a peut-être qui recherchent vraiment le côté animal. J'ai l'impression que dans Mon Petit Poney, c'est plus les personnalités des poneys. Oui, c'est Vraiment, ça. du coup, des fans de la série, des gens qui regardent la série qui adorent les personnages. Et j'ai l'impression, comme les personnalités sont plutôt bien dépeintes dans les vidéos porno, enfin un, un minimum hein. on n'est pas non plus dans un, dans un film hyper développé avec un scénario de ouf et, euh, et des dialogues de fou. mais j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur la personnalité ne serait-ce que dans le chara-design, les yeux le comportement, sur le côté timide d'Applejack, sur le côté rebelle de Rainbow Dash, Enfin, tu vois du coup j'ai l'impression que c'est ce que les gens viennent chercher Ouais, et tu vois, j'ai vu qu'ils
1: exploitaient vraiment en fait tout l'univers parce que par exemple, on a un autre personnage qui est impliqué dans des rapports sexuels où là on va parler un peu d'interracial, hein, c'est Spike. Est-ce que t'as, tu vois un peu ce qui passe Spike Et ben Spike, c'est l'un de. Bah, c'est le seul gars en fait de la bande de potes et c'est un petit dragon. C'est un petit dragon violet
0: et vert. Ah et oui, en j'ai gros, vu, je vois. Ouais,
1: voilà, et il apparaît dans pas mal de vidéos justement avec les ponettes où tu vois un dragon en train de se taper une ponette quoi. Je fais, tu vois, je regarde une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Souvent, il n'y a pas forcément de mise en contexte, mais c'est juste en fait, vous avez ce côté vraiment très carré. Cartoon de personnages en 3D qui sont en train de faire des cochonneries ici et là avec des yeux à moitié fermés à moitié clous avec des aïgaos et je suis mis dans quoi je suis tombée
0: <rire> Moi je suis tombée sur une espèce de série qui s'appelle The Bimbo Plague je sais pas si t'as vu en fait <rire> non, c'est non, du tout c'est une série en plusieurs épisodes sur Pornhub avec... Euh, où en gros, ça se passe dans le village de mon petit poney. Je sais plus s'il a un nom ce village. Et en gros, le village est atteint par une maladie qui fait grossir leur organe génitaux, leur poitrine, lol. Et donc, en fait, on va avoir plein de scènes de sexe différentes. Mais en fait, c'est hyper angoissant. Enfin, genre, même les commentaires étaient en mode, j'ai peur. Comment je fais pour retirer de mes yeux ce que je viens de voir Enfin, tu vois, genre, tout le monde était choqué. En fait, c'est une vidéo où tu... Il n'y a pas de musique les personnes ne parlent pas ils font juste des ah 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 t'as genre ouais, c'est creepy votre truc et t'as des un espèce de son qui représente le battement d'un cœur qui va représenter en fait le les organes génitaux qui grossissent et qui deviennent des bites de cheval évidemment oh. euh, mais qui finissent par genre dépasser la taille des maisons ça n'a aucun sens et la vidéo se termine avec les cris des gens du village qui s'enfuient parce que bah, les poneys euh, ont leurs organes génitaux qui grossissent et qui sont plus gros que la taille de la maison et qui détruisent la baraque d'à côté. Et tu es genre, mais c'est effrayant votre truc C'est le ouais, truc c'est le vraiment plus ça, flippant c'est... que j'ai vu
1: C'est effrayant, moi je suis d'accord que c'est effrayant. Et en fait, bon, alors déjà, sache que la ville a un nom, elle s'appelle Poneyville. Oh, quelle cru originalité <rire> mais en effet je trouve ça effrayant en fait au bout d'un moment qu'un fandom tu vois par exemple je vais comparer ça à des fandoms comme euh, je sais pas dans ce qu'on peut regarder par exemple du bob l'éponge ou euh, du adventure time adventure time je sais qu'il y a une petite communauté pas mais c'est pas aussi dérangeant j'ai un peu regardé tu vois genre ces deux c'est les fandoms de ces deux séries pour comparer un peu parce que je les mets sur le même niveau que mon petit Poney, à la seule différence qu'ils sont pas explicitement adressés à un public féminin de petites filles mais vraiment j'ai pas vu des trucs aussi dérangeants que dans mon petit poney, ça part dans des délits où je, suis, mais je sais pas où ils vont chercher ça, c'est, c'est parfois un peu ingénieux, je vais pas mentir, où je fais ah, c'est pourquoi pas d'exploiter autant les personnalités des chevaux, il y a des bonnes idées, tout ça, mais je dirais dans 75% des temps, en effet, je trouve ça effrayant, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. et ben on va s'arrêter là pour les foutages et on va passer au vrai petit poney entre guillemets.
0: Quand on dit vrai petit poney, on ne parle pas de vrai petit poney de le monde réel, on parle évidemment des vrais petits poney qu'on a évoqués mais qui ne sont pas des foutanaris, puisque dans le, la série animée, ce ne sont pas des foutanaris. Franchement, qu'est-ce que j'ai vu Moi, j'ai l'impression qu'on est sur des petits poney qui conservent les caractéristiques principales hein, du jouet, la crinière, multicolore, le sabot, le motif sur le flanc. Mais bah, comme tout à l'heure, à part la grosse bite de foutanari, la grosse poitrine, le gros fessier... Euh euh, j'ai noté aussi quelques vidéos où ils se tiennent par la corne de licorne, parce qu'effectivement il y a ouais. des petits poneys qui ont des cornes, donc là ça joue un petit peu avec les caractéristiques particulières de la série, mais à part ça j'ai pas trouvé de choses très innovantes et très intéressantes à raconter. Bah, c'est là
1: où en fait j'ai vu pas mal de, de petits poneys, enfin souvent c'est des POV de gars où t'imagines un humain qui est en train de se taper une petite ponette, hein. mais euh, beaucoup de sexualisation, de petits ponnets euh, les plus chaudes de ta région, et justement j'étais voir sur Youtube, euh, on va en parler vraiment dans un deuxième temps, on va pas arrêter de dire ça, mais en la deuxième partie de l'émission on va tomber dans le crime jeu plus total entre guillemets, mais euh, j'étais voir sur Youtube et je suis tombée sur une vidéo de toilettes par cœur, euh, qui chauffait en fait toute une audience sur YouTube, on vient le lire avec des millions et des millions de vues en mode sexy, la croupe un peu relevée, en mode elle a un gros cul, en mode hm, viens jouer c'est dans ma c'est chambre c'est... et tout ça, et elle est allé sur son lit. C'est oh le vidéo où elle
0: s'adresse aux
1: gens ah qui oui, regardent. Spect... Ouais, genre euh, elle t'invite à jouer dans sa chambre quoi, mais oh là 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 là, et c'est que des trucs comme ça. Et j'ai retrouvé ce genre de choses justement sur Pornhub où tu vois la plupart du temps des petites ponettes qui chauffent. J'ai trouvé de l'audio porn de mon petit poney avec les petites ponettes qui vont dit hm, oui, joue avec ma croupe, oh, oui, tiens <rire> sur ma queue et ma crinière, oh, chevauche-moi, et j'ai fait non. J'étais un autre épisode de Malcolm, puis je suis revenue. Parce que franchement, <rire> du coup, tu t'es refait toute la saison de Malcolm. Non, bah là, j'ai dû en regarder toute la série, honnêtement. C'est une série que je recommande de regarder là. Voilà. En plus de mon petit poney, ça comble très bien porno. Mais franchement, c'est ça. En fait, là, on tombe vraiment dans le cringe, dans le sens où, au moins, les foutas, tu vois, j'ai cette dimension d'absurdité. J'ai cette dimension de. Ouais. Je regarde pas quelque chose de réaliste, même si ça reste des poneys, j'entends. Je regarde quelque chose qui est vraiment euh, attaché au porno. Le terme foutanari, il est vraiment attaché à la pornographie de manière générale. Là, on tombe dans des petites poneys qui se prennent des grosses tables. Et franchement, là j'ai fait... Ma tolérance a de grandes frontières, elle s'étale au-delà de, des frontières de l'univers. Mais là, je commence à voir ses limites. C'est vraiment, euh, je commence à sentir la gêne monter en moi comme rarement. Et pourtant, j'ai une résistance au cringe j'ai la gêne assez, euh, assez, euh,
0: assez ah ouais, énorme. Mais parce que c'est, c'est trop rapproché à une réalité ou euh, au, au poney aux chevaux euh, que nous on connaît dans la vraie vie. Donc, je pense que c'est ça qui nous fait vraiment euh, flipper et qui nous angoisse. Surtout que, enfin, je dirais la zoophilie, c'est un truc euh, que, je, je, ne serait-ce que l'imaginer, moi, ça me donne envie de vomir. Tu vois, le concept même de ce truc là donc euh, c'est hyper difficile à regarder et, et c'est vrai que dans cette partie un petit peu vrai mon petit poney il y a beaucoup plus d'intégration de personnages toujours dans ces vidéos d'animation mais de personnages humains et donc de euh, mon petit poney euh, rainbow dash euh, avec un humain donc là tout de suite ça devient un petit peu cringe on rentre plus dans la zoophilie mais j'ai vu aussi euh, étonnamment plus de vidéos euh, avec un mélange mon petit poney et fury tu vois, où les deux fandoms vont se rencontrer, où tu vas avoir, bah, j'ai vu par exemple une vidéo qui s'appelait Orniforest, qui était un mixte entre Rainbow Dash qui se... Oh, je... Pardon pour la crudité de propos. Rainbow Dash qui fait un annulagus à un cerf qui se faisait pénétrer en même temps par un loup. Loup de forme anthropomorphe, What donc avec un côté hyper furie. Euh, donc voilà, c'est vraiment un mélange entre les deux fandoms et c'est vrai que j'en ai vu beaucoup quand même. Mais tu veux dire en animation, c'était de l'animation quoi Toujours enfin... de l'animation, non non, j'ai... en fait euh, moi je sais pas si t'as vu beaucoup de cosplay Mais moi j'ai vu quasiment que de l'anime
1: Ouais non, le cosplay ce sera plutôt pour la catégorie d'après Mais si on veut rester dans les vrais petits poneys, je suis tombée Alors bah voilà, des vrais petits poneys sur pas mal de gens qui se masturbaient sur des peluches ah, Est-ce que t'as d'accord, vu ça okay. aussi Non Vraiment mais j'ai déjà humping vu pour d'autres... Euh, sur des peluches enfin, des humping. Plutôt, euh, C'est plutôt des hommes qui se masturbent sur des, <rire> sur des peluches de mon petit poney
0: Bah Ça m'étonne pas trop. En vrai, il y a beaucoup de vidéos d'hommes qui se masturbent sur des objets, des peluches, des machins, ou même des femmes qui font des vidéos où elles se frottent juste sur un teddy bear ou quoi. Donc, finalement, c'est vrai que ça m'étonne pas, mais j'en ai pas vu. Et autre chose également que j'ai vu, mais bah je le classe toujours dans la catégorie des vraiment
1: petits poneys, c'est des énormes poneys gonflables. (rire) Genre un peu l'effet balloon. Ouais, mais vraiment gonflable. Bah après, tu vois, c'est comme les poupées gonflables, c'est pas. Enfin, on fera une émission sur les ballons de toute façon et oui, tout fera. ça. Mais une grosse, euh, gros gonflable tu genre, peux euh... monter dessus. Oui, tu peux monter dessus sans aucun souci, mais bon, il euh, y a un trou à un endroit que je décrirais pas et à mon avis, c'est pas que pour le chevaucher dessus que tu le oh. ce genre de ballon, mais et beaucoup, beaucoup Mais beaucoup. là, tu vois, pour moi c'est trop. Ouais, bah là c'est là où tu fais euh, f- Comment est-ce que tu en viens à acheter un petit poney gonflable pour euh, bah, faire ce que tu as à faire avec quoi, c'est je sais pas. Après, j'ai pas envie d'être dans le jugement, tu vois, j'ai envie de dire chacun ses Et tant que tu fais de mal à personne, tant que tu tombes pas dans la zoophilie pure et dure.
0: Ok, mais c'est vrai que j'ai... j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais bon. Ouais, ouais, tant, qu'au... tant qu'aucun animal n'a été blessé sur le tournage, moi tout me va, mais, euh... mais on touche pas aux animaux. Du coup, euh... mmh. bon, ok c'est une peluche, ok c'est un... Le, ah, le gonflable quand même c'est un autre délire, un hein. gonflable ouais, je avec aussi... un trou, là c'est ça va loin.
1: Bah ouais, et je sais pas si le trou est destiné à ça ou si ça a été aménagé. Bref, je sais pas s'il y a une fabuleuse enfin, sextoy
0: gonflable mon petit poney. Je peux pas vous le confirmer. J'ai pas.
1: J'étais voir un autre épisode de Malcolm, mais j'ai coupé ça dans le montage de ma vie. Mais euh, franchement, je sais pas vraiment quoi penser de tout ça. Tu vois, si ça me laisse un peu absurde où je me dis c'est quand même à partir un peu dans un délire. Après, c'est pas le mien. Je l'accepte. Mais bon, je t'avoue que j'ai, j'ai beaucoup de d'incompréhension par rapport à ça. Mais c'est rien comparé à la troisième catégorie qui est finalement peut-être la moins cringe. Ouais. On vous a pas parlé de la série. Euh, My Little Pony Equestria. Donc My Little Pony, c'est la série qui existe avec des petits ponys. mais il y a un dérivé, une sorte de spin-off, je pourrais dire, d'une certaine manière, qui s'appelle Equestria Girls, qui, en gros, suit les personnages que vous avez dans Mon Petit Pony, mais version adolescente dans un monde humain. C'est le monde parallèle des humains où euh, les petites ponnettes sont en ado humanifiées. Et on retrouve, eh ben, assez incroyablement, moins de vidéos pornographiques qui tournent autour d'Equestria Girls, qui finalement concernent des êtres humains que de My Little Pony qui concernent des petites ponettes. Et ça, ça m'effraie aussi un petit peu.
0: Bah ouais, écoute, mais du coup, c'est un peu moins... Euh angoissant à regarder parce qu'on est finalement sur des personnages humains de forme tout à fait humaine, absolument rien d'équidé là-dedans, c'est juste qu'elles vont conserver quelques caractéristiques bah, des petits poneys dont elles sont dérivées en fait je crois que dans la série elles boivent une potion dans le monde magique de mon petit poney, dans Pony City, Ponyville Pourquoi <rire> Chez Ponyville, Attention, tu Ponyville, Ponyville excuse-moi genre elles boivent une potion et elles se retrouvent dans le monde projeté dans le monde des humains et donc elles vont se transformer en humaines donc on garde les personnages avec leur caractère euh, leurs cheveux, leur couleur de peau, je crois aussi. Un petit peu légèrement, oui. Euh, mais elles sont quand même un petit peu plus sexy. Hein. On est sur de la mini-jupe, on est sur euh, des bottes qui vont remonter jusqu'au niveau des cuisses, qui d'ailleurs font un petit effet sabot euh, au pied. Donc, euh, donc voilà, plein de références euh, très, très chevaleresques, che- che- chevaux et sur euh, les personnages, sauf que ce sont euh, bah, des des lycéennes, <rire> et ouais, des et qui adolescents, de succès
1: sur Pornhub que euh, quand elles sont sous forme euh, sous forme de poneytes quoi, c'est c'est assez fou donc finalement on va tomber dans des vidéos souvent de chauffe, plus de dialogues, plus de mise en situation, un petit peu d'adolescentes où tu vas voir des personnages qui font ah là là viens on se touche on fait des trucs enfin voilà strip pote euh, mais également enfin tu voulais continuer sur Equestria ou pas
0: bah, sur Equestria oui moi j'ai vu euh, alors j'ai vu surtout une chaîne qui est très très fan qui s'appelle Usiponius Durpex qui vraiment <rire> ne fait que ça. Genre, il adore Equestria Girl, je pense. <rire> donc, euh, on a plein de vidéos différentes. Euh, après, voilà, les vidéos en elles-mêmes n'ont rien de très intéressant à raconter. On est sur des vidéos qui font plus de 100 000 vues quand même. Hein, donc, c'est quand même des gros succès euh, sur, sur Pornhub, je trouve, pour un sujet aussi niche que mon petit poney Equestria Girl. Bah, principalement, c'est, euh, c'est beaucoup de, d'adolescentes qui font leur première fois. Donc, Red Bodage qui fait sa première fois avec des personnages du coup masculins, euh, humains. Mmh. Et euh, après voilà, c'est, c'est des boucles, donc euh, pas de choses très intéressantes à raconter. J'ai vu quand même des décors qui font, euh, qui font écho euh, au monde euh, équestre, avec euh, des décors de ferme, euh, de manèges à poney, tout ça. Donc euh, voilà, on reste quand même sur le domaine bien clin d'œil euh, au, à l'animal.
1: Ouais, mais ils essaient vraiment de respecter le lore. Et comme tu dis, bah après, dans la série, je n'ai pas regardé les Castria mais j'ai l'impression qu'on reste quand même dans un ranch ou un truc comme ça. Enfin, on est quand même dans l'univers du poney de manière générale. Mais euh, ouais, en tout cas, le lore dans la pornographie, le lore Mon Petit Poney est toujours... Pas scrupuleusement respecté, mais en tout cas, ils font toujours ouais. en sorte de rester proche du matériau original. Et je pense que c'est ça qui est très dérangeant aussi. C'est que dans beaucoup de fandoms qu'on a vus, ça s'écartait un petit peu des codes des, de certains fandoms qu'on avait pu regarder, sauf peut-être Nintendo, où c'est vraiment ça s'en rapprochait. Mais encore une fois, c'est un univers magique et c'est avec des humains. Mais là, en fait, je pense que ce qui est aussi cringeant, c'est que euh, les vidéos pornographiques restent très très proches de l'univers, restent très très proches des visuels pour beaucoup d'entre elles. Ce qui fait que tu as l'impression de voir des pans de série à part entière. Et comme l'animation de mon petit poney en 2D, elle est, elle est très cartoon elle n'est pas si complexe que ça en termes de design en termes d'animation, finalement je pense qu'elle n'est pas si compliquée que ça à reproduire pour quelqu'un qui a quelques bases en animation ce qui fait que vraiment parfois, tu vois moi qui ai regardé la série et qui ai regardé un peu le porno en même temps je faisais mais j'ai l'impression de voir euh, bah, des épisodes dans, dans la série quoi parce que c'est bien foutu en fait et ça me met encore plus mal à l'aise. Mais on a aussi des gens qui se cosplayent en mon petit poney Quelques-unes, pas énormément, et encore moins, ça va être finalement les genres de vidéos qu'on va le moins retrouver. Et justement, il y a une cosplayeuse que je retrouvais beaucoup, bon après ça ne vole pas très haut, c'est pas beaucoup de rapports sexuels, mais c'est souvent des cosplayeuses qui vont se mettre un petit plug avec une petite queue de petit pony, et qui vont euh, en gros, euh, voilà, euh, faire des choses et d'autres, avec leur anatomie, <rire> avec plus ou moins d'insertion, de hopping
0: Moi je suis tombée sur une vidéo alors, qui s'appelle Tasha's Ponytail, qui est sortie en 2013, qui est... Je, je cite ce que j'ai vu sur Internet, je ne sais pas quelle est la valeur et la véracité de cette information, mais qui serait officiellement considéré comme le premier film X mainstream sur Mon Petit Poney. Parce que c'est vrai que jusque-là, tout ce qu'on a vu, c'est pas du tout des gros studios. On n'est pas sur du Brothers, on n'est pas sur euh, des gros studios porno américains qui vont faire des vidéos sur Mon Petit Poney. C'est vraiment un truc de niche avec des gens, euh, bah, comme tu dis, qui font un peu de l'anime euh, un peu en mode facile, qui est facile à reproduire, ou des abatteurs en cosplay. Mais là, on est sur euh, un film réalisé par Tasha Rain, donc qui est une actrice porno, avec euh, donc c'est un film de plus d'une heure hein, euh, sur quatre amies qui boivent la potion magique, euh, une potion magique dans une soirée pyjama et qui se retrouvent plongées dans le monde fantastique de mon petit poney, précisément de Magic Pony Cloudland, et elles sont transformées en poney. Donc en gros, c'est juste qu'elles, euh, qu'elles portent des oreilles de poney, une euh, fausse corne de licorne et euh, une queue qui est en fait un plug. Et euh, comme elles veulent rester dans ce monde merveilleux, eh bien, il faut pour rester boire, je cite, le jus d'amour de licorne des centaures qui règnent sur le lieu. Oh. Donc voilà, ça va être principalement des scènes euh, tout à fait euh, banales de pénétration avec euh, des acteurs, euh, dont la seule caractéristique pour eux, c'est d'avoir euh, des oreilles noires et une corne noire, parce que ce sont des hommes. Voilà. <rire>
1: Ça met mal à l'aise, je sais même pas comment réagir en fait tout moment.
0: Après c'est moyennement cringe parce qu'on est pas sur euh... enfin on est vraiment juste sur du cosplay un peu classique qu'on a déjà vu, tu vois euh, sur Pornhub avec ouais. bah, c'est juste qu'elle porte des oreilles kawaii et que il euh, y a un décor un petit peu euh, coloré, féerique. Mais après il euh, y a rien de d'animal vraiment dans les actes sexuels et les scènes de sexe.
1: Mais c'est vrai que tu as soulevé un truc c'est qu'il y a aucun studio qui s'est frotté à ce fandom par exemple tu vois Wood Rocket qui sont les fameux qui sont frottés à tellement de fandom et même à Lego ils ont fait des des porno Lego. Clair. Tu vois, je, je viens de taper et je trouve rien du tout sur Woodrocket, comme quoi je pense que Woodrocket a ses limites, que ce fandom a ses limites, et que ça reste finalement un fandom pornographique vraiment très de niche, adressé à un certain public, bah, principalement masculin comme l'essentiel de la pornographie mainstream, malheureusement, mais vraiment adressé à un public de connaisseurs qui vont vraiment connaître les petits poney parce que je pense que toi qui n'as pas regardé la série, tu vas moins voir de choses que moi j'ai pu justement regarder au niveau des comportements, au niveau de leur manière de parler, au niveau de leur manière de, de, de se tenir, etc justement en fait. Peut-être mon erreur ça a été ça, ça a été de regarder la série de regarder <rire> pour nous parce que vraiment je faisais trop le rapprochement entre les deux en fait, c'est, cette espèce de continuité entre ces
0: deux médiums vraiment me me m- cringe énormément. Mais c'est marrant parce que tu vois Woodroquette, ils ont quand même fait une vidéo le roi lion. Donc on reste sur un truc hyper animal euh, mais pourquoi les lions ça passe, pourquoi les poneys, non Je pense qu'il y a un truc qui gêne vraiment par rapport à ça qui qui nous met plus mal à l'aise que d'autres que euh, les loups dans le Fury ou tu vois, euh, les chats aussi, dans, dans le Furie, je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui est encore plus malaisant avec le poney. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de Carly Tay, ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode.
1: Et on va passer à la partie plus profonde de cette émission. On va s'interroger justement sur cette notion de malaise et également d'où ça vient, pourquoi cet engouement autour de mon petit poney. Et on va commencer en remettant un petit peu en contexte justement la popularité de ce fandom, de cette série de manière générale, en parlant un petit peu des brownies.
0: Donc qui sont les brownies, Mina donc les bronis comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment le, le mot brother et pony qui est rassemblé. Ça définit en général un homme entre 18 et 35, 40 ans, fan de la série Mon Petit Poney. Vraiment, ça a commencé via la série Mon Petit Poney. Friendship is Magic. J'adore ce nom de série. C'est magnifique. Alors, il y a quand même des chiffres. Il y a une estimation qui dit que la communauté regrouperait environ 40 000 membres. Sachez que en moyenne, ce sont des hommes d'environ 21 ans, environ 86% sont des hommes, mais il y a quand même des femmes qui font partie de cette communauté, mais sachez qu'elles ont un nom à part entière. Ce sont les Pegasisters. Et en fait, c'est quelque chose qui est né vraiment d'Internet pour le coup. C'est né sur le forum 4chan, donc il y a un forum qui est assez connu pour sa liberté d'expression peut-être abusive et sa communauté toxique. Et en fait, lors de la diffusion du premier épisode de Mon Petit Poney, euh, l'amitié est magique. Il y a un chaîne qui a été créé pour en discuter et plus les autres sortaient, plus il y avait une espèce de séparation qui s'est faite entre les anti Mon Petit Poney et les pros euh, nouvelle série. Les anti qui trouvaient que c'était bah, juste un divertissement euh, de marquer te sans âme et les pros qui lui trouvaient bah, de nombreuses qualités hein, dont sa jovialité et son message de tolérance qu'il transmet. C'est quoi déjà C'est, euh, c'est, c'est pas love. Il y a vraiment un message. Euh... Oui, c'est ça. love and tolerance, c'est bien ça. Donc en fait à partir de là les bronies qui se font un petit peu euh, moquer et insulter sur 4chan vont commencer à quitter le forum et se regrouper donc dans différents enfin euh, ils vont créer leurs propres médias de discussion finalement sur internet, il va y avoir des wikis, il va y avoir des assauts, des forums, des sites de fanart. Et notamment c'est un truc qui va se développer le fanart autour de mon petit poney. Sachez qu'en 2011 sur DeviantArt, donc il y a un site qui regroupe enfin euh, voilà où, où tout le monde peut poser euh, publier ses dessins, euh, ses fanart. En 2011, il y avait 90 000 fanarts sur mon petit poney. On est en 2023. <rire> Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est beaucoup. Et voilà, enfin principalement, en gros, les brownies, c'est vraiment les fans du rebranding des années 2010, hein, de, de la G4, comme on dit. En fait, ils mettent en avant le fait que pour eux, c'est euh, vraiment quand on parle hors porno, c'est vraiment euh, la série animée euh, qui est mise en avant dans cette communauté dont ils sont fans. Voilà, Ce n'est pas euh, des histoires aussi nunuches qu'il n'y paraît. Il y a une lecture adulte. Euh c'est souvent comparé, ouais, à des dessins animés un peu genre Samurai Jack, Bob l'éponge, avec plein de références pop oui. culture. Oui.
1: Euh... Des... Ouais, mais c'est différent, tu vois. C'est moi, je saute vraiment. Enfin, je suis de ces personnes-là, de... ces personnes adultes qui regardent beaucoup d'ani... de séries d'animation destinées pour des enfants. Tu vois, franchement, l'une des premières séries qui a vraiment débloqué ça, ça a été Adventure Time, qui vraiment a ah, été oui. un énorme boom. Et je trouve qu'encore Adventure Time, il n'est pas vraiment pour les enfants. Tu vois, moi, j'ai commencé à le regarder quand j'étais... Euh, j'avais 18 ans, je pense, quand j'ai commencé à regarder Adventure Time. Et vraiment, je trouve que pour un enfant, c'est difficile à accrocher. Ça, c'est, c'est tellement perché et absurde que c'est difficile. T'as eu les Bob-l'éponge, où là, en effet, t'as vraiment cette double lecture oui. qui est vraiment très appliquée, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Moi, je trouve ça un peu insupportable, mais c'est mon avis. Et t'as plein d'autres séries comme ça qui ont été développées. Moi, je sais que ma, ma série chouchou, ça va être Steven Universe. Mais euh, en effet, mon petit poney, ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est rare d'avoir une série qui s'adresse vraiment, vraiment à des petites filles. Enfin, voilà, voilà la cible de cette série. Et Lauren Faust, qui est la créatrice également, qui a créé les Super Nana, comme tu le disais, qui a travaillé là-dessus, a fait un super travail. Mais c'est une série pour petites filles. Et quand tu regardes les Super Nana, après, les Super Nana n'a pas autant de messages, mais ça peut aussi avoir un niveau de double lecture et il y a une communauté de fans autour. Mais Mon Petit Poney, c'est vrai que c'est d'autant plus surprenant que d'habitude, ce genre de série avec un double langage, ce sont des séries un peu universelles qui peuvent s'adresser à n'importe qui, tu vois, c'est pas des séries qui ciblent principalement des petites filles ou des petits garçons. Et c'est ça qui est très surprenant. Et ça a créé justement cette communauté de brownies qui a complètement redéfini les codes du fandom et même de la masculinité, en fait, ça a remis en question énormément les codes de la masculinité, de voir autant d'hommes se rassembler autour d'une série comme celle-ci, ne pas oser en parler aller, ne pas oser partager, pouvoir se retrouver pour dire putain j'aime les petits poneys, j'aime cette série qui est vraiment destinée à des petites filles. C'est vraiment ça qui a créé ce rapport de rupture par rapport à plein d'autres séries qu'on a pu évoquer juste avant et c'est super intéressant et justement j'étais très surprise en tapant brownies sur, euh, sur euh, internet de trouver plein d'articles, plein d'analyses, n'hésitez pas à taper parce que franchement vous allez trouver plein de choses et je savais pas que c'était un tel phénomène. Tu vois, J'ai vu des articles dans Néon, dans Le Monde, dans Mademoiselle, ouais. j'en ai vu partout des articles, comme quoi ça a été vraiment un phénomène qui était beaucoup discuté, surtout entre 2011-2014, et qui revient souvent sur le devant de la scène tout de même, parce que, bah, moi maintenant que la série est terminée, mais c'est un phénomène qui a beaucoup fait parler de lui, qui a vraiment remis en question le concept de masculinité dans un bon sens, et qui a également redéfini les codes du fandom.
0: Après on en reparlera aussi dans, dans la dernière partie, mais euh, c'est aussi euh, une médiatisation qui est positif dans certains aspects pour faire connaître le fandom et porter la parole des fans, enfin des brownies mais il y a aussi un revers là-dessus, c'est que bah forcément on est dans, dans des médias qui vont dénigrer aussi, un petit peu comme on a eu le cas avec les furies, ça on en parlera peut-être, peut-être un peu plus après, mais c'est vrai que c'est, c'est ouf, le, la communauté, je, je pensais pas, tu vois, je, j'en avais entendu parler vaguement, mais je pensais pas que ça avait une telle ampleur, et ne serait-ce que dans les, les regroupements IRL, mais même en France, hein, je, crois qu'il y a, je crois que c'était Le Monde qui avait fait un article en disant qu'il y a eu un événement à Nantes. Non, c'est Neon Mag, c'est Neon Mag, il y a Le Monde aussi hein, qui a fait un article.
1: Bah justement, je trouve qu'il est plus poussé. Euh, on vous le mettra en bas en description parce que justement, l'article est très long et il va s'intéresser à toutes les personnes. Ils vont, ils vont vraiment recueillir les témoignages de tous les gens qui sont là. Et franchement, je trouve... C'est, c'est d'une tolérance. Je pense que les États-Unis, c'est un autre délire, justement, que, euh, qu'en France. Mais en France, je trouve que euh, la communauté me donnait envie. Tu vois, quand je voyais dans Neon Mag, ils parlaient, par exemple, euh, de. En fait, comment dire Je crois que ça s'appelle les Pony Days ou les PonyCon. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais il y a des rassemblements. Euh, en tout cas, il y en a eu par le passé qui étaient très réguliers, qui étaient annuels. Il y en a eu à Paris, il y en a eu à Nantes. Et vous avez vraiment des conventions, vous avez des
0: stands, vous avez des conférences, vous avez plein de trucs Des ciné-clubs aussi. Et aux États-Unis, il y a la BronyCon qui est vraiment l'événement euh, donc qui a lieu à Baltimore, où euh, un petit peu comme les, euh, les comic-con, comment dire, les conventions de Fury et tout, où tout le monde peut se retrouver déguisé, parler de leur passion, jouer à des jeux avec euh, les jeux de société dérivés de la licence. Enfin, et genre, ils sont allés jusqu'à 10 000 personnes quand même. Hein. Alors après, ça s'est arrêté en 2019, avec la fin de la série. Donc je pense vraiment que c'est un peu une, comment dire, une période, comme tu dis, les articles des médias, c'est beaucoup 2011-2014. Donc c'est vraiment ce moment où la série était hyper populaire où les brownies se sont fait vraiment connaître et ont développé leur site, leur, leur regroupement et tout, et qu'aujourd'hui, ça, ça s'éteint un petit peu tout doucement. Et justement, il y a eu, pendant toute
1: cette période de diffusion de Mon Petit Poney, et bien justement, les producteurs et même le, le studio d'animation étaient très surpris en fait, de voir à quel point il y avait un engouement, ces Pony Bro ils se sont vraiment retrouvés dépassés par la situation très rapidement, à se dire putain, qu'est-ce qui est en train de se passer Et justement à adapter de plus en plus, au fur et à mesure des saisons, leur contenu à ce public en fait, à ces brownies, en ayant des références très geeks, très cinématographiques, et tu peux trouver plein de compilations sur YouTube, justement de moments de Mon Petit Poney de la série qui font référence à des œuvres de la pop-culture, à d'autres films, à Harry Potter, Céline des ce genre de choses. Et justement, je trouve ça, c'est très intéressant parce que vraiment le studio et la production a accepté ce public et a fait en sorte de, pas d'orienter entièrement son contenu, mais d'apporter des petites source de satisfaction comme ça à des gens qui étaient un peu, un peu geek je vais dire ça très grossièrement, mais un peu geek dans l'âme et je trouve ça super cool en fait, qu'ils aient réagi comme ça à tel point que tu vois par exemple en France on a, on a une star dans les brownies qui s'appelle Ho oh Pony Boy qui est un animateur et un artiste musicien français qui fait des petites vidéos en reprenant des extraits de Mon Petit Poney et en faisant des parodies ce genre de choses il est 100% français il a plus de 56 000 abonnés sur sa chaîne YouTube actuellement son succès était tel que la série lui a rendu hommage dans un épisode donc tu vois c'était une série qui restait très proche de son public qui resterait très attentive justement aux brownies et qui a vécu son temps avec eux main dans la main, et je
0: trouve ça vachement chouette. Ah, c'est cool qu'Azbro ait pris en compte parce que, en vrai, je pense que les Brownies, en plus d'être des fans de la série, c'est aussi beaucoup des collectionneurs. Et en vrai, je pense qu'ils font partie, enfin, euh, en termes d'apport financier, je pense que c'est quand même une communauté qui rapporte de l'argent à hasbro Donc, oh, euh, dans ces ouf. cas-là, c'est plutôt cool qu'Azbro les prenne en compte et n'ait pas honte de cette communauté qui peut un peu faire peur. Tu dis oula, attends je fais un truc de petite fille, pourquoi il y a autant d'hommes euh, adultes qui kiffent le truc Donc c'est cool parce que c'est, ça montre que c'est aussi une communauté bienveillante et que Asbro l'a pris en compte. Et, et c'est chouette qu'il leur fasse des petits clins d'œil et des, petites, euh, voilà, des petits trucs de satisfaction comme ça dans la série.
1: Après, on va tomber dans la partie un peu plus dark des brownies. Par exemple, quand j'ai tapé brownies sur YouTube pour regarder un peu, vous allez tomber sur une multitude de vidéos qui vont justement vous parler des, des brownies et de leurs dérives. Parce qu'en effet, dans un cercle où Love and Tolerance est le motto... Euh, bah forcément il y a des gens qui poussent les quotas euh, un petit peu loin et euh, qui vont parfois euh, trop trop loin. Et justement on va retrouver deux types de dérives euh, un petit peu extrêmes de mon petit poney. Dans un premier temps on va retrouver le contenu pornographique qu'on vous a décrit, c'est-à-dire des gens qui vont un peu trop s'exciter sur leur série favorite et qui vont pousser euh, les potards un peu trop loin. Et dans un deuxième temps on va retrouver également beaucoup de vidéos ultra violentes, et sur YouTube cette fois-ci ultra violentes, des petits poneys euh, en train de se défoncer la gueule mais à de vraiment de gore quoi. et j'étais surpris, je savais pas que ça existait et en faisant des recherches en effet j'ai fait mais comment tu peux en arriver là et tu vas retrouver plein de vidéos explicatives sur Youtube qui te disent mais en fait que c'est devenu une espèce de dérive, que c'est devenu un peu extrême que tu as vraiment une sorte de, de fanatitude auprès de certains euh, membres de la communauté brownie qui va beaucoup trop loin qui déplaît à tout le monde et j'ai vu une vidéo d'une jeune ado américaine, je pense qu'elle devait avoir 16-17 ans, qui expliquait comment les brownies ont justement détruit sa franchise préférée parce qu'à chaque fois quand elle s'intéressait à son fandom, préféré bah, tombée sur des vidéos comme ça de petits poneys qui se marravaient la gueule, qui se mettaient de la savale partout qui étaient en train de se sauter et elle explique pendant 20 minutes, elle, tu vois c'est un peu douloureux elle en parle, elle dit mais vous avez détruit pourquoi vous avez fait ça, c'est moche, c'est horrible c'est dégradant, j'ai ces images pour toujours dans ma tête parce qu'elles ressemblent vraiment à celles de la série et vous m'avez juste détruit mon contenu en fait en allant beaucoup trop loin je suis triste pour elle <rire> Après, dans Fan Attitude, il ne faut pas oublier que le mot fan vient de fanatisme et qu'il y a un moment où, euh, bah, comme plein d'autres choses, hein, Mon Petit Poney est un fandom parmi tant d'autres, mais les fans vont beaucoup trop loin, beaucoup trop souvent, hein, et pas que pour les séries animées.
0: Oui, le problème, c'est l'accessibilité à ces contenus-là. C'est-à-dire que tu c'est tapes ça. Mon Petit Poney ou Brony sur Google, tu vois tout de suite les images porno, et c'est ça le problème. Enfin, tu n'as pas de filtre qui te permet... Euh, enfin, voilà, comme, comme nous tous, euh, même plus jeunes au début d'Internet, on est tous, euh, en tapant sur Internet, un truc, tombés sur un truc porno, alors que... C'était pas du tout l'objectif. Donc, il euh, y a un vrai problème de modération euh, de la part euh, des entreprises numériques. Et même, moi, j'étais très surpris justement, en
1: regardant sur YouTube et en faisant mes recherches. Mais vraiment, euh, faites l'expérience, vous allez voir. Toutes les vidéos sur lesquelles je suis tombée, c'est vraiment que des gens qui vont. Euh, parler du mauvais côté de la communauté brownie ce qui fait que si j'avais juste regardé sur Youtube je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette communauté toxique alors que c'est vrai que les médias français, même américains j'ai lu pas mal d'articles américains ont un regard un petit peu plus bienveillant après c'est vrai que les vidéos Youtube c'est plutôt des gens qui ont expérimenté la communauté, c'est des gens qui en font même parfois partie, qui ont besoin de lâcher tout ça pour se dire les gars là vous allez trop loin là vraiment vous niquez, euh, bah, le love and tolerance il n'a plus vraiment d'intérêt là-dedans en fait c'est ok love and tolerance mais pas pour n'importe quoi c'est pas parce que vous partez dans des extrêmes qu'on va tolérer tout et n'importe quoi
0: on va continuer dans le dark avec une partie qui va parler de ce qu'on a évoqué tout à l'heure quand on regardait les vidéos porno, qui revenait régulièrement déjà dans le Fury et qui revient évidemment beaucoup dans les vidéos Mon Petit Poney. C'est bah, la représentation du sexe de cheval. Donc on a intitulé cette partie très délicatement le mythe de la bite de cheval. <rire> voilà. <rire> Parce que finalement, il bah, y a quand même... Beaucoup de choses à dire, c'est pas juste on représente des poneys donc on représente une bite de cheval parce que voilà, le, le sexe de cet animal en fait représente au-delà de sa taille beaucoup de choses euh, au niveau de la société, de la représentation de la masculinité et de la virilité et c'est même quelque chose qui fait partie finalement euh, de notre langage, c'est-à-dire quand on parle par exemple d'un étalon pour un homme, on va parler d'un homme plutôt bien monté ou d'un homme à femme, de quelqu'un à qui personne ne peut vraiment résister. Et ça, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce terme.
1: Ah oui, mais tu sais, je viens de penser à ça, en fait. J'ai, j'ai eu un erreur 404 dans ma tête et j'étais en mode, mais en fait, oui, c'est ce qui nous dérange le plus, en fait, quand on parle de furie, qu'on dit qu'on voit pas beaucoup de chevaux, c'est qu'en effet, as cette représentation très sexualisée du cheval, de la bite de cheval, et je pensais à la chanson euh, Pony.
0: Ah, de Jenny Wine, là Mais oui Ah oh, mon dieu de ouf. Elle a incroyable cette représentation.
1: Elle est incroyable, elle est fucking incroyable. Ride it, my, <rire> my pony. <rire> <rire> Avec cette chanson de Brown. Oh, c'est vraiment c'est quand... la chanson du cul par excellence en plus monte sur mon poney quoi le refrain mais, oui, mais c'est ça tu vois il y a pas il y a pas de hasard mina tout est connecté non. les Illuminati nous surveillent mais oui c'est vrai que ce mythe de la bite de cheval c'est quelque chose qui remonte vraiment déjà de manière générale dans l'antiquité vraiment dans les anciens où le cheval était une certaine fascination où euh, je crois que zeus justement c'était pas transformé non il s'était transformé en taureau ah, je pense zeus pas qu'il soit il s'est transformé en, en tout il s'est il même oui, transformé non, mais... en
0: pluie donc bon <rire> Putain. Pour, T'es pour pénétrer ouais ouais non si si il s'est transformé en goutte de pluie pour euh, rentrer dans le cachot d'une euh, d'une meuf et c'est grâce à en se transformant en pluie qu'il a réussi à la à la féconder sacré Zeus je sais pas quoi faire de cette information <rire> <rire> mais voilà tout ça pour dire que le cheval c'est quand même
1: un animal qui a été sexualisé très tôt dans, dans notre histoire humaine dans des relations bon bah malheureusement zoophiles, mais qu'aujourd'hui même en 2023 on a toujours ce mythe de la bite de cheval et moi je sais que je le retrouve souvent c'est quand je vais regarder, bah, je vais faire mes recherches pour n'importe qui de manière générale, quand je vais me balader un peu sur les tubes et que je vois la plupart du temps justement des hommes qui sont décrits comme oh mon dieu elle se tape une bite de cheval et ah. en fait à cette espèce de rapport vraiment à la grosseur et à la largeur de la queue ou même moi je vois ça, je fais... Euh, oui, c'est un peu chaud quand même. Et as ce rapport également à la bite de cheval dans un second temps, dans tout ce qui va euh, un petit peu concerner les sextoys. Moi, le nombre de fois, j'aime oui. bien regarder les sextoys fantaisistes. Bon, on va parler euh, vraiment... Euh, c'est Bad Dragons, il me semble, la marque qu'on, qu'on suit un petit peu, qui est plutôt sympathique. Mais vraiment, on va voir ce rapport, en fait, sur euh, les tubes, où tout est tellement accentué dans la pornographie que tu vas voir des meufs s'enfiler vraiment des God Miché de bites de cheval à taille réelle et ça vraiment oh. j'en ai regardé une ou deux avec une certaine fascination mais vraiment enfin c'est une c'est une réplique c'est vraiment une réplique donc même dans la sexualité on a ce rapport de plus c'est gros plus c'est animal enfin je sais pas ça me met vraiment mal à l'aise
0: toi tu t'es retrouvé très souvent confronté à ce terme dans la pornographie au terme bites de cheval Ouais. Bah pas tant que ça, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis dans certains titres ou quoi, euh, en fait c'est vraiment, enfin je veux dire, il y, y a plein d'animaux avec des gros sexes, hein, ne serait-ce qu'un éléphant par exemple, c'est, c'est le même style, mais le cheval je pense que c'est le côté aussi de l'animal euh, très musclé, enfin très, je, je sais pas, je pense qu'il y a un rapport un peu différent où on, on va plus valoriser le côté bite de cheval que bite d'éléphant, tu vois.
1: <rire> bah c'est les, comme tu disais, c'est les talons, enfin tu vois. Euh, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est le vraiment terme.
0: les talons, donc euh, les talons c'est euh, le mâle le mâle qui n'est pas castré, donc il a une musculature plus développée, il est aussi plus agressif, il est aussi plus, enfin au niveau de l'excitation beaucoup plus euh, pendant les périodes de chaleur, et c'est aussi le, l'animal les talons qui va exceller dans les sports hippiques. Donc il y a vraiment le côté euh, bah, très viril, très sportif, très homme, très mâle, dont le comportement aussi est basé en, en partie sur son système reproducteur. Donc c'est aussi parfois ce qu'on va euh, comparer au niveau des hommes. Hein. Ouais, les hommes ils ont euh, qu'une bite dans la tête, tu vois, ils pensent avec leur bite. Bah c'est du coup c'est un petit peu ce rapport là qui a je pense avec les talons. Tout le côté euh, l'homme doit être une bête de sexe enfin, il y a vraiment ce côté animal, bestial. Ouais, les talons c'est vraiment je pense l'animal le plus approprié euh, qu'on connaît le plus qui peut ressembler à ça. Après je sais pas non plus euh, s'il y a eu beaucoup de représentations dans les peintures, dans l'art, tu vois avec le temps qui représentait peut-être euh le, le côté étalon euh, qui, a, qui a contribué en fait à cette représentation de la masculinité avec les talons sur le côté vraiment puissance brute, puissance sexuelle et physique.
1: Mais je pense aussi que dans
0: la physionomie de
1: du, du cheval de l'étalon de manière générale comme tu dis, c'est quand tu regardes un corps de cheval au niveau de la musculature quand vraiment le cheval quand tu regardes des chevaux de course par exemple bah, sur sur les, les terrains enfin je sais plus comment ça s'appelle les minces, les centres épiques, pas les centres épiques mais tu sais l'eau, où il court en cercle pour faire la course et c'est le plus rapide <rire> qui gagne
0: je sais pas, il y a tellement de termes ça ah ouais, fait avec, longtemps que j'ai avec, pas fait d'équitation les
1: jockeys et, les, les et tout ça et franchement quand tu regardes un cheval c'est beau quand même quand tu vois les, les muscles de cheval moi je sais quand j'ai, j'avais pris rapidement des cours de dessin et qu'on me disait que le cheval c'est l'animal l'un des animaux les, les plus compliqués à dessiner au niveau de la musculature tellement c'est complexe, tellement c'est musclé d'un peu partout pareil en animation, animer un cheval c'est hyper compliqué Enfin, tu, tu vois, c'est. je pense qu'il y a ce rapport très physique. Un cheval, c'est un bel animal, je pense qu'il faut dire les choses. C'est un très bel animal, c'est un c'est animal, magnifique, ouais. c'est hyper beau, c'est très, dans sa manière de se mouvoir, dans sa manière, c'est fort, c'est puissant. Donc, je pense qu'il y a ce rapport très esthétique à l'animal. Où, j'en ai discuté, tu vois, je, j'en parlais avec des potes justement préparant l'émission. Je leur dis que je fais une émission sur mon petit poney, on rigole un coup. Et je leur disais, genre, c'était des potes gars. Et je leur disais, bah voilà, le mythe de la bise de cheval, comment est-ce que vous l'interprétez En effet, ils me disaient, bah voilà, c'est un étalon, c'est beau, c'est musclé, c'est puissant, c'est endurant t'as ce côté reproducteur derrière euh, c'est la grosse bite t'es en mode en fait ça, c'est un peu une sorte de symbole de la masculinité poussée mmh. vraiment à
0: son paroxysme malgré lui en fait mais tu vois maintenant que j'y pense il y a aussi un rapport euh, on, on connaît tous je pense des fans de cheval tu vois genre euh, mais des femmes des femmes qui sont fans de cheval, sans aller euh, sur le côté sexuel. Hein. Je ne suis pas du tout euh, en train de parler de zoophilie ou quoi, mais je, je pense qu'on a tous dans notre entourage euh, quelqu'un qui adore les animaux, qui, est, qui vraiment euh, préfère euh, passer euh, son temps euh, à être avec son cheval euh, à au cours d'équitation qu'avec euh, ses amis à la cour de récré. Et ça me fait penser à un jeu qui était sorti, jeu, je pense que c'était un jeu japonais, où en gros tu jouais euh, une femme qui tombait amoureuse de son cheval.
1: Oui, oui, je sais ce que c'est Et le cheval il est vachement humanisé en mode beau gosse
0: et en, ouais, et en fait, oui, elle converse avec lui, et il y a vraiment c'est un truc, drôle. du coup, on est vraiment sur une relation amoureuse entre une humaine et un cheval, même si, encore une fois, ça va pas, enfin, je vais pas joué au jeu, mais dans mes souvenirs, c'est pas un truc qui va au-delà du côté euh, anti-sexuel, mais il y a quand même ce rapport, en fait, j'ai l'impression que le, le cheval, c'est pas n'importe quel animal, on n'est pas sur un, n'importe quel animal de la ferme, limite, on a peut-être une relation aussi proche avec un, avec un chien ou un chat, enfin, un animal domestique à la maison... Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a les relations avec les, les chevaux dans les cours d'équitation, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. enfin Il y a vraiment un lien qui relie un cheval et son, son maître, son dresseur, je ne sais plus comment on dit. Et du coup, tu as vraiment l'impression des fois qu'il y a des relations amoureuses, tu vois, qui, qui se nouent. Et du coup, ça, ce jeu vidéo représente bien ce truc. Mais je me demande si dans ce jeu, c'est pas genre un prince qui est coincé dans un corps de cheval. Enfin, il y a peut-être un truc comme ça aussi.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en effet, il y, a, il y a quelque chose, il y a une complicité qui se crée parce que tu vois, comment dire. Euh... Tu chevauches un animal, c'est vraiment il y a un rapport où vous vous déplacez ensemble. En fait, c'est une c'est une collaboration, on va dire ça de cette manière-là, où vous êtes dépendant l'un de l'autre pour pouvoir avancer. C'est que le cheval il va t'écouter un petit peu, mais tu dois être aussi à l'écoute du cheval. Tu vois, t'es pas sur une moto que tu que tu pilotes avec des boutons, des choses comme ça. T'es vraiment sur un être vivant qui peut se braquer à tout moment que tu dois écouter. Il faut être vachement à l'écoute l'un de l'autre si t'as envie que ça marche. C'est comme quand on dit bah moi aussi j'ai fait énormément d'équitation, justement. Euh, je pense que c'est le sport que j'ai le plus fait avec la natation. Et justement, tu vois quand on dit quand tu montes sur ton cheval et qu'on dis attention, faut pas que aies peur, il va sentir que tu as peur et ça va partir dans tous les sens. En fait, tu as mmh. cette espèce de rapport où l'animal sent ce que tu ressens, que tu sens ce que ressent l'animal et il faut vraiment faire attention à comment fonctionne l'autre, c'est-à-dire que chaque cheval a sa particularité et c'est, c'est ça qui plaît beaucoup dans l'équitation c'est que tu, tu as cette espèce de connexion avec un animal et souvent je vois ça plus chez les filles qui n'ont pas d'animaux euh, enfin des filles, des personnes qui n'ont pas d'animaux du tout et qui, voilà, on trouve cette espèce de complicité, trouve cette espèce de rapprochement, physique sans parler de sexualité, mais une espèce de réconfort. Et je trouve mmh. ça beau aussi l'équitation de ce, dans ce sens-là, quoi. Et pour terminer, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que <rire> la bite du cheval est aussi grosse Parce qu'il y a une raison. Ah oui, il y en a une. Non, je ne sais pas. Alors, elle est vraiment toute simple et pas crée du tout. C'est tout simplement parce que l'utérus de la jument est très de et que du coup, il faut avoir une longue bite pour pouvoir l'atteindre, sinon la reproduction, c'est trop compliqué. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vraiment. <rire> ah, y a, y a, vraiment, c'est tout. Ça va pas plus loin. Moi aussi, j'ai tapé, j'ai fait Ah, c'est tout. Voilà, c'est juste que, en fait, on, on imagine un petit peu qu'au fur et à mesure, justement, euh, le pénis du cheval s'est un peu agrandi euh, dans l'évolution euh, des équidés. Euh, parce que justement, euh, sinon, euh, on, ils peuvent pas atteindre l'utérus et euh, le, la fécondation mmh. peut pas se faire et la reproduction peut pas se faire. C'est tout. C'est pas plus, ça part vraiment que de ça. Hein. C'est beau la nature. Ah, bah ouais. Hein. Est-ce que tu savais que la femelle kangourou, elle avait trois vagins
0: <rire> Non,
1: je sais beaucoup. <rire> on autre va autre faire chose. tous les animaux. <rire> Et voilà, En tout cas, dans le de la bite de cheval, à la base de la bite de cheval, il n'y a rien de bien
0: dégueulasse, c'est juste la nature. Et la nature, elle est, elle est bien faite la plupart du elle temps. Elle est bien faite. Et on va finir sur les brownies et le rapport à la communauté face justement à tous ces détournements pornographiques qu'on a évoqués auparavant. Et on se demande si, est-ce que pour ceux qui n'ont pas écouté cette émission, nous avons fait une émission sur les furies. Qui ont aussi un rapport assez compliqué avec les détournements pornographiques de leur passion pour les animaux anthropomorphes. Et est-ce que c'est pas un petit peu le même combat pour les brownies qui en ont bah, un petit peu ras la casquette de euh, tous ces dérives pornographiques, ces fanart et ces vidéos euh, qui détournent leur héroïne préférée en, en bête de sexe?
1: Ben oui, ils en ont marre d'une certaine manière, déjà parce que euh, bah. En fait, moi je me rends compte, c'est ce que je te disais sur les vidéos YouTube de Brony qui s'exprimait à ce sujet-là, c'est que les vidéos elles vont beaucoup trop loin et qui tombent dessus par hasard juste en cherchant du contenu sur leur série préférée et qui se retrouvent avec des images qu'ils n'avaient pas envie de voir. Et même si tu n'as pas envie de voir ces images, quand tu les vois, bah, restent gravées dans ta mémoire. Je ne vais pas parler de traumatisme parce que c'est un mot qui est un peu trop fort pour le contexte, mais c'est des images que tu ne peux pas enlever. Quand une image elle est marquante, elle te reste dans la tête. On a tous expérimenté ça, que vous ayez vu... Euh, un film d'horreur euh, un petit peu un petit peu, fisi- un peu un peu visuel un petit peu graphique d'une certaine manière euh, voilà une scène où, je sais pas quelqu'un qui s'est cassé la figure vous allez vous en souvenir aussi ben, ça va être la même chose c'est que vous allez avoir ces images qui restent gravées en tête et que euh, vous allez repenser justement à euh, Pinkie Pie qui va euh, niquer la cervelle de Fluttershy quoi enfin et vraiment de manière très dégueulasse et d'une autre manière en fait ce qui les sous également c'est que bah, forcément quand on parle d'une communauté qui est euh, un petit peu dans le dessin animé qui est masculine qui est quand même qui sort des carcans qu'on peut avoir du fandom de manière générale, bah la presse va s'emparer du moindre petit grain de, de miettes pour pouvoir les, les critiquer et dire « Mon Dieu, ils sont étranges !» Donc forcément, quand tu vois que tout ça, et quand la presse a vu toute cette ouverture, tous ces, ces détournements, ils ont sauté dessus en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces hommes qui font des vidéos pornographiques sur des animations pour petites filles ?» Forcément, ça les impacte un peu moins aujourd'hui que la série est terminée, mais ça les avait vachement impacté à l'époque parce qu'ils étaient rangés dans la case déviants sexuels en fait, juste en aimant une série d'animation et euh, rangés à la même enseigne que des gars qui allaient un petit peu trop loin dans leur délire quoi.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'en fait tous le, les dérives pornographiques c'est vraiment genre la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire que déjà euh, les bronise leur passion pour euh, cette série animée, c'est déjà compliqué euh, de la faire accepter, elle est déjà beaucoup moquée et dénigrée en tant que telle, juste en tant que fan de la série. Parce que euh, voir des hommes adultes se passionner pour un dessin animé qui est censé être adressé aux filles, c'est soit ridicule, donc en gros ils sont moqués euh, sur, euh, sur internet, dans les forums, par les médias, parce que c'est rigolo de voir des hommes qui regardent des trucs de filles, soit ça veut forcément dire qu'ils sont gays, alors qu'en vrai, pas tant que ça, j'ai vu quelques stats qui disaient qu'apparemment la majorité des brownies étaient hétérosexuels soit ça veut dire bah, qu'ils sont forcément louches, et comme tu dis que euh, c'est donc lié au sexe, et c'est forcément déviant. Bon, je pense qu'il y a forcément un ras-le-bol... Euh parce que les médias se foutent de leur gueule et donc le côté pornographique, c'est un peu le truc qui vient confirmer à tous ces gens qui les critiquent, qui sont euh, qui sont déviants, que c'est eux qui ont un problème et qui sont pas censés aimer regarder ce genre de choses alors que à la base, bah, ils aiment juste le dessin animé quoi.
1: Bah oui, c'est juste des gens qui se rassemblent autour d'un dessin animé. Et vraiment, c'est le fait que cette communauté soit si particulière et sort des carcans de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit pas une horde de petites filles, qui fait que vraiment, il y a ce rapport des médias qui aiment beaucoup déformer les choses. Après, faut pas diaboliser les médias absolument. Mais c'est vrai que sur ce genre de terrain, bah tu vois... Moi, je l'ai vécu. Bah, je bosse, encore une fois, je bosse dans un studio d'animation et on a la presse qui est venue euh, bah, faire un reportage, je ne sais plus quoi. Je crois que c'était Le Monde en plus, qui euh, sort son article le lendemain et qui écrit en introduction euh, Oui, une dizaine de jeunes geeks, les yeux rivés sur leur écran. On a fait Dude, what the fuck Enfin, mais va te faire foutre. <rire> Littéralement, on était vénère. On a fait changer l'article parce qu'on était vénère. Et tu sais, ils changent l'article ils disent Oui, des dizaines de jeunes professionnels de la programmation. On fait Alors, tu n'es toujours pas dedans, mais tu pas loin. Donc, en fait, tu as vraiment cette je ne pas forcément dire une méprise mais plutôt une méconnaissance et un a priori des médias sur parfois ce genre de communauté qui va toucher à de l'animation, à du jeu vidéo, à, des, à un univers qui va être très entre guillemets geek qui fait que tu es très vite catégorisé, que tu es très vite jugé par des gens un peu hockey boomers pour beaucoup d'entre eux mais qui écrivent des articles malheureusement dans beaucoup de médias influents. Et qui fait que tu es rangé dans une case un petit peu de, de paria sociale. Et je trouve ça un peu triste quand juste toi tu es content de trouver une série qui, encore une fois, est vraiment cool. Mon petit poney, c'est une bonne série. Je comprends pourquoi elle passionne. En tout cas, juste une série qui prône justement l'amour et la tolérance de ceux qui sont même différents de toi. C'est assez paradoxal en fait, cette situation.
0: J'ai l'impression aussi qu'il y a eu une remontada des articles un peu putaclic sur les Brownies, notamment à la sortie de Equestria Girls. Il y en a beaucoup qui se sont agacés de du côté anthropomorphe des poneys et surtout elles étaient beaucoup comparées aux Bratz donc euh, les Bratz je sais pas si vous vous souvenez c'est cette espèce de Barbie beaucoup plus trachouille <rire> avec vraiment euh, une énorme tête beaucoup de make-up et euh, bah, mini jupe hauts talons grosses bottes vraiment le, le truc un peu, euh, peu trachouille de, de la Barbie et euh, donc les Equestrian Girls étaient beaucoup comparées à ça et ça a beaucoup saoulé les gens ils les trouvaient trop sexy, trop même un, un côté beaucoup trop mince, un peu anorexique avec des mini-jupes, des bottes hautes et du coup, il euh, y en a plein qui trouvaient que euh, c'était. Enfin, euh, qui reprochaient en gros à Hasbro d'avoir lancé cette émission uniquement pour satisfaire les brownies. parce que forcément ils partaient du principe que les brownise, c'était forcément des, des hommes euh, en manque qui avaient envie de baiser les poneys, alors qu'on a vu que c'était pas forcément le cas et que c'est peut-être une petite communauté euh, très enragée et engagée sur le sujet qui veut absolument euh, montrer les poneys dans tous les actes sexuels possibles, mais que en soi les brownies ce sont juste des hommes qui aiment la série. Mais en tout cas, il euh, y en a plein qui ont dit « Ah euh, ouais, en gros, ils ont lancé la série uniquement pour satisfaire les hommes adultes euh, qui aiment Mon Petit Poney, donc c'est forcément louche. » Et ils voulaient voir les poneys dans des formes sexy et humaines. Bon après, j'ai l'impression que la série n'a pas eu euh, le succès vraiment escompté. Je crois qu'elle s'est arrêtée en 2020, donc euh, elle a duré beaucoup moins longtemps que, euh, que Mon Petit Poney euh, « Friendship is Magic ».
1: Mais il y a eu d'autres séries depuis, on ne les a pas trop abordées, mais voilà, on a eu My Little Pony, Friendship is Magic, qui est vraiment produite par Lauren Faust, qui est une créatrice de, d'animation et une animatrice de renom dans l'univers. On a eu ensuite My Little Pony, Pony Life, qui a eu deux saisons, qui a été diffusée sur Discovery Family, qui était pareil, qui n'a pas fait énormément de bruit. Et il y a eu un grand revival, justement, ils ont rebooté My Little Pony, Make Your Mark, qui a été commandé par Netflix, justement, et qui est toujours en course. Ou alors ils sont arrêtés en 2022, si je ne me trompe pas, mais en tout cas... Bon, cela dit, on est début 2023, ça se trouve ça continue. Je me suis pas renseignée, mais pareil, une série d'animation en 3D cette fois-ci, qui est en plus plutôt jolie, je trouve, euh, comme ça, qui a l'air un peu plus tournée pour les enfants de manière générale. En même temps, c'est Netflix qui commande et euh, qui cette fois-ci suit un groupe de poneys aussi bien masculin que féminin. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment, comment dire, euh, une, une envie de diversité entre guillemets dans la représentation des poneys, qui est un débat qui a dans beaucoup de, d'œuvres cinématographiques en ce moment. Mais voilà, mais qui a pareil pas forcément le, le même succès. En fait, c'est vraiment My Little Pony à Friendship is Magic qui a vraiment marqué les esprits parce que bah, ça a été très bien développé ça a été très bien produit, ça a été très bien scénarisé, animé et c'est une petite réussite parce qu'en effet ça a parlé à un large public là où les autres séries ne l'ont jamais fait et ne le font plus aujourd'hui et c'est un petit peu regrettable en même temps les fans ils ont 9 saisons, c'est quand même pas <rire> mal comme score et si on peut arrêter de faire du porno petit poney moi je vous avoue que je suis contente
0: Quand le phénomène des brownies a vraiment explosé, il y a eu une tendance quand même sur Pornhub, hein, des recherches Mon Petit Poney sur les sites porno. Et donc Pornhub a sorti un fameux article statistique pour mettre en avant euh, ses recherches sur Mon Petit Poney. Donc sachez qu'à l'époque, donc on est plutôt entre 2012-2013, les pays qui recherchaient le plus Mon Petit Poney, c'était... L'Europe de l'Ouest, on est sur la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine, <rire> la République Tchèque, Puerto Rico, et après on est sur bah, plus les états unis l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et les termes les plus recherchés, c'est principalement du futanari, du hentai, et quelques poneys spécifiques. En premier, rainbow dash, en second, rarity, et en troisième, pinkie pie. Et avec tout Samina est-ce que ça t'a excité les petits poneys Non <rire> Non, ça ne m'a pas excité. Non non, pas du tout, j'étais euh, je pense que euh, cet épisode a le record de l'épisode qui m'a le plus cringe pendant mes recherches. Voilà. Je pense que Fury ça a été euh, c'était cacahuète à côté et Pokémon aussi. Enfin, là j'étais très mal à l'aise sur le côté euh, poney, animal et toutes les recherches qui vont avec. Sachant que je ne connaissais pas spécialement la série, je connaissais juste des images, beaucoup de mêmes qui étaient rediffusés sur internet. Mais à part ça, je n'ai jamais regardé la série, donc j'ai découvert en même temps les personnages, mais les caractères, je ne les connaissais pas plus que ça. J'ai pas eu forcément euh, les petites références, je ne les avais pas forcément en regardant les vidéos porno, mais ouais, le, le côté animal me met beaucoup trop mal à l'aise. Et je trouve que les vidéos euh, sont beaucoup plus malaisantes que les trucs plus fun que j'ai pu voir dans le Fury ou dans Pokémon ou, ou Nintendo. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité Non, ça ne m'excite
1: pas de voir des pouliches en train de s'enculer. Euh, vraiment, moi, ça m'a mis très mal à l'aise aussi parce que j'avais regardé justement la série d'animation. Et comme tu dis, en fait, on a regardé beaucoup de fandoms pour le n'importe cul, des fandoms pornographiques. Et à chaque fois, j'arrivais quand même à détacher le contenu pornographique du matériau original. C'est-à-dire que je voyais très bien que c'était de la parodie. Là où mon petit poney, en fait, je voyais tellement une envie de raccrocher ça à la série au matériau original que vraiment moi j'ai dit c'est pas possible, vraiment les épisodes de Malcolm ils ont été nécessaires à ma survie pour la préparation de cet épisode, après je suis contente qu'on l'ait faite, je trouve qu'il y a vraiment un phénomène culturel qui est assez fou et dont on parle pas beaucoup en France mais en effet euh, on frôle la l'azophilie pour beaucoup de choses, je trouve sexilité c'est sur des bites de cheval c'est quand même un petit peu euh... bon après chacun sait kink encore une fois tu vois j'ai pas envie d'être dans le jugement mais euh, pour moi c'est quelque chose qui me... qui me dérange et en tout cas qui ne me convient pas et euh, pff, bah, je suis contente qu'on ait fait cette émission parce qu'au moins on n'aura plus le besoin de la faire par le passé on n'en parlera plus jamais, c'est bon le chapitre petit foné est fermé de manière définitive dans le montage de ma vie
0: Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de comprendre le phénomène mon petit poney. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode.
1: Si vous écoutez régulièrement le N'importe Qu' et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao